0: PQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Hoy entrevistamos a Daniel del Rivero, que ha sido elegido Mister Asturias y que representará al Principado en el certamen Mister International Spain, cuyo final tendrá lugar el próximo 3 de junio en Tenerife. Don Daniel iba a estar con nosotros, pero sus circunstancias, es decir, un fuerte trancazo que tiene, pues le ha impedido que podamos hacer la entrevista cara a cara. Don Daniel, bienvenido a Apecurraido. Hola, buenas, ¿qué tal estás? En eh, primer lugar, preguntarle, mejor eso, ¿qué tal está usted? Bueno,
2: un poquito, un poquito malo, pero, pero bueno, recuperándome, gracias a Dios.
1: Bueno, hasta el 3 de junio más o menos tiene tiempo. Hay tiempo eso, sí La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Daniel del Rivero Peña? Ah,
2: pues interesante. Pues Daniel, nada, es un chico pues, ingeniero, que se dedica a la ingeniería, es asturiano y que actualmente vive en Sijón. Y que, bueno, como bien has dicho, pues voy a representar a Tierrina en el Certamen de Belleza más importante del país. Y con
1: mucha ilusión. Usted nació en Navilén hace 32 años. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia y de su juventud? Bueno, recuerdos muchos. Sí,
2: nací en, en esa maravillosa ciudad, que, que estoy enamorado de ella. Y bueno, tengo recuerdos tanto buenos como malos, pero bueno, sobre todo con mi familia, que siempre fue una familia muy grande, ya que tengo muchos hermanos y, y sobrinos. Y siempre nos la pasábamos juntos, en especial, sobre todo, con mis sobrinas, que, que bueno, que al final, además de ser familia, eran, pues, mis amigas.
1: Y También tanto porque, por sí. perdón, le decía que tan tan numerosa que es usted, el pequeño de siete hermanos. ¿Cómo era Eso su familia, es. don Daniel?
2: Pues muy larga, la verdad, y muy unida, sobre todo, aquella época. Mis padres supieron muy bien cómo gestionar a sus siete hijos y a sus descendientes. Me acuerdo cuando éramos pequeños y mi padre cocinaba siempre, es un recuerdo que siempre tengo, y toda mi familia también, que mi padre cocinaba pollo asado todo, para todos sus hijos y nietos, todos todos los domingos, como una pequeña tradición. Imagínate el jolgorio que se montaba en casa durante esos eventos.
1: Dejó de estudiar con 17 años tratando de buscarse un hueco en el mercado laboral. ¿Lo consiguió?
2: <risa> sí, bueno, por aquel entonces era muy mal estudiante. O digamos que, bueno, que tampoco me interesaba mucho... ...lo que era los estudios... ...como cualquier otro chaval de la época... ...pues me interesaba más la calle, los amigos, la fiesta... ...más que el estudio... ...entonces dejé de estudiar... ...como tenía que hacer de algo con mi vida... ...pues traté de, de buscarme la vida en el mercado laboral... ...pero sin mucho éxito... ...entonces eh, hice algún trabajo... ...pero algún golpe de realidad... ...me, me, me obligó a volver a estudiar...
1: ...y María se ha estudiado... ...tiene el grado de ingeniería eléctrica... ...en la Universidad de Oviedo así como un máster sobre energías renovables y electrónicas. Sí. ¿Te costó mucho volver a estudiar después de esos años?
2: Pues bastante, en verdad. De hecho, acabé ingeniería por pura casualidad, ya que cuando retomé los estudios no lo hice pensando en nada especial. No sabía qué quería hacer de aquella época. Simplemente me fui dejando llevar y me fui encariñando con los estudios técnicos. En cuanto a volver a estudiar, pues fue muy duro, en verdad, ya que, como dije, bueno, había dejado los estudios básicos y tenía un pequeño vacío académico. ...que al final terminé superando... ...con bastante esfuerzo y constancia... ...y estoy muy orgulloso de ello, la verdad...
1: ...además el máster lo hizo íntegramente... ...en inglés... ...fue una dificultad añadida...
2: ...sí, lo hice en inglés... ...bueno, aquel eh, eh, máster... Mmm, pensan, ...entré en el máster pensando que era un pequeño... handicap el tema del, del idioma... ...pero no lo fue tanto en realidad... Tuve que esforzarme bastante en superar... ...la dificultad del propio máster... ...que era bastante difícil... ...pero como el máster era de carácter internacional todos mis compañeros pues básicamente eran de diferentes partes del mundo. Entonces tenía que comunicarme con ellos diariamente durante unas 12 horas diarias en inglés. Y lo terminé superando.
1: Tras acabar esos estudios se fue a Bilbao a vivir y trabajar durante dos años. ¿Qué tal sí. fue esa experiencia?
2: Pues muy bonita, la verdad, y enriquecedora. Me enamoré completamente de Bilbao, ¿verdad? Eh, es una ciudad con mucha cultura y cosas que hacer, hice muchos amigos y aprendí bastante general. De hecho, suelo volver cada
1: poco para visitar a, a, la, a la ciudad y a mis amigos de allí. Con su forma de políglota le supongo haciendo sus pinitos en euskera, ¿es así? Sí. Ay, o son. <risa> en realidad solo aprendí palabras sueltas. De hecho, muchas, que
2: incluso, muchas de ellas se me metieron en mi vocabulario diario, las cuales me costó quitar una vez volví a Asturias. Pero básicamente eran palabras que iba aprendiendo por ahí.
1: Ha regresado difícil, hace decidir. un par de años cuando le ofrecieron sí, sí. realizar un trabajo de investigación y doctorado en la Universidad de Oviedo. ¿Ha pensado en la docencia como salida profesional? Pues a día de hoy no tengo muy claro qué voy a hacer con mi vida una vez termine el doctorado. Sí es
2: cierto que estoy haciendo pues mis pinitos, dando alguna que otra clase para obtener méritos y tener la oportunidad de quedarme. Pero aún no lo he decidido. Primero quiero terminar la tesis, que ya es algo complicado, y después pues veremos qué pasa.
1: Hablemos de, de su nueva experiencia. ¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza al escuchar su nombre como ganador de Mister Asturias?
2: Pues al principio me dio un poco de vértigo, en verdad, ya que tenía que, ya sé que se me abría una nueva ventana en mi vida donde tenía que adaptarme, pero ahora ya viéndolo un poco con perspectiva, pues estoy bastante contento y feliz, con, con ilusión. Tengo ganas de, de que llegue el certamen nacional y, y conocer a todos mis compañeros.
1: Por cierto, tengo una curiosidad. ¿Qué le dijeron sus compañeros de trabajo cuando se enteraron que había sido elegido para representar a Asturias en el certamen Mister International Spain?
2: Pues se sorprendieron bastante, ya que el mundo de la ingeniería está bastante lejos de lo que se supone un certamen de belleza. Pero se alegraron bastante por mí y me
1: parece algo muy bonito que valoro. Supongo, corríjame si no es así, que para conseguir el diploma habrá tenido que pasar junto a sus compañeros varias pruebas. ¿Y se puso más nervioso?
2: Pues pruebas no demasiadas en realidad... ...porque básicamente después de la pandemia del COVID... ...pues aquí en Asturias no se han hecho castings presen presenciales para los chicos... ...a día de hoy es todo telemático y por videollamada... ...entonces no, no he podido conocer a mis compañeros... ...ni he podido realizar ninguna prueba especial... ...como se haría en un casting presencial.
1: En su época de estudiante ha combinado diferentes trabajos... ...como camarero, modelo de peluquería y fotografía hasta incluso azafato de eventos. Uh -huh. ¿Se imaginaba el salto que iba a dar su vida tanto como ingeniero como mister Asturias? Uh
2: -huh. No, no me imaginaba nada de lo que ha pasado en mis últimos años de vida. Durante aquella época, que era la bueno la de estudiante de grado, no sabía ni que quería hacer un máster, imagínate. O sea, me, me, dejaba, me he ido dejando llevar durante esos años, según las oportunidades que me han ido saliendo, y, y hasta donde he llegado a, a día de hoy. Dice que no ha tenido
1: convivencia con el resto de los concursantes. ¿Ha podido conocer a alguno de sus antecesores?
2: Pues no, en realidad no. Eh, ya que... El, ¿cómo te No conozco a ninguno de ellos porque lo único que conozco es, sería a sería mi sobrina que es la que se presentó el año pasado en un certamen y es la que realmente me ha estado apoyando en todo esto y la que me ha
1: ayudado a, a muchas cosas.
2: Pero desde Ahora que ha no sido nacido...
1: Mister Asturias, la pregunta es obvia, ¿cómo se presentó el concurso?
2: <risa> pues, referente a esto, vino un poco pues, por lo mismo que ha ido mi vida. Bueno, me dejé llevar por curiosidad y por pues, salir un poco de la zona de confort de mi vida. A día de hoy soy representante de Asturias, en un certamen, bueno, por toda la casualidad, de estar justo en el momento y en el lugar adecuado. Estuve el año pasado, pues esto surgió porque el año pasado estuve en otro certamen, apoyando a lo que es mi sobrina, a quien es mi sobrina Catherine, que estaba en el certamen de Miss Universe Asturias, y allí pues el director del certamen nacional me, me vio y me ofreció presentarme al casting. Tras pensarlo muy poco, o pues, un poco, accedí,
1: hicimos el casting online y me cogieron. Quiero hacerle ahora una pregunta doble. Primero, sí. ¿cómo se lo tomó su familia? ¿Y si hubo alguien que le animó de forma especial.
2: Mi familia es muy feliz, la verdad, sobre todo mi madre, que siempre ha dicho que soy muy guapo, muy guapo. <risa> Pero anim, que me animara de forma especial, insisto otra vez, pues mi sobrina Cacerín, que fue el, un poco el artífice y, o el medio para meterme en este mundo. Aparte de, bueno, de mis amigos, que, que bueno se lo tomaron con mucha ilusión y con ganas.
1: Ahora se ha convertido, como hemos dicho, en el representante asturiano uh -huh. en el certamen Miss International Spain, cuya final tendrá lugar el próximo 3 de junio, en Tenerife. Si es elegido, representaría a España en el concurso de Mister Mundo, nada no menos. Oiga, sí. ¿no me da un poco de vértigo ir tan rápido?
2: Sí, un poco sí, un poco de vértigo sí, pero a la vez me da como mucha curiosidad. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, hacer amigos y pasarlo bien en una isla tan bonita como Tenerife. Al final, pase lo que pase, os quiero disfrutar de la experiencia.
1: Hacemos una breve pausa.
3: Por fin hemos abierto las puertas de la Clínica Médica y de Radiodiagnóstico Salutec. Poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa, Avilés, calle de la Rederas 1. Y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985 08 90 mediante nuestro correo electrónico info o a través de nuestra página web www.csalutech.es.
0: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís.
1: Hoy estemos entrevistando a Daniel del Ribeiro, Mr. Asturias y que representará el Principado en el certamen Mr. International Spain, cuyo final tendrá lugar el próximo 3 de junio en Tenerife. De alguna manera su vida habrá cambiado en algo. Don Daniel, dígame, ¿cómo lleva el peso de la zona? ¿Le paran mucho en la calle y qué le di?
2: <risa> a día de hoy nadie me para por la calle, de hecho me moriría de la vergüenza y sí, me lo hacen, en <ríe> verdad. La verdad es que si alguien me dice algo, que sí ha pasado, pero bueno, porque me han visto en redes, pues me quedo un poco en blanco y diría, pues digo,
1: gracias, muchas gracias, y
2: un poco más. Cuando llegue el Nacional si ganase, ahí pues, ya me más que pasar.
1: ¿Y está preparado para eso? Mm,
2: no, no estoy preparado, preparado, pero bueno, me voy preparando sobre la marcha.
1: ¿De lo <ríe> que ha vivido hasta ahora? ¿Qué se lleva de esta experiencia? Además, y eso ya nadie se lo puede quitar, del título de Mister Asturias. Ya, pues la gente que he
2: conocido de, de este mundo de la moda he aprendido un poco cómo funciona, aunque me queda mucho por aprender, pero básicamente me llevo la experiencia completa, que a lo, lo mejor está aún por llegar, entonces ya te diré en, a partir de junio qué es lo que me llevo de verdad, pero va a ser interesante.
1: Confía en poder hacerle esa entrevista el 4 de junio, sí. confía en ello. Ojalá. De momento la pregunta es más prosaica. ¿Qué es más difícil, ser ingeniero o ponerse delante de los focos y someterse al escrutinio de un jurado? Pues no es fácil
2: ninguna de las dos, para ser sincero. Si sí es cierto que yo como persona investigadora pues tengo cierta experiencia en ponerme bajo los focos, entre comillas, aunque desde otro punto de vista me refiero sobre todo pues, a mi, mi participación en algunos congresos, que al final te expones tu trabajo frente a profesionales de un sector. Pero he de decir que el escenario y la pasarela a día de hoy me imponen un poco más.
1: Ya, ya veremos, porque es la realidad que hago algo así. Hay una cierta corriente de opinión en la sociedad que opina que estos concursos cosifican a las personas. ¿Lo vive usted así? ¿Qué opina de esos comentarios?
2: A ver, es un tema complicado, la verdad, y tampoco quiero entrar en conflicto con nadie. Pero bueno, respeto la, la opinión de todos los demás, sin embargo, bajo mi punto de vista, creo que en 2023, dichos certámenes, de belleza buscan algo más que una belleza física. Es decir, que esa percepción viene del pasado, sobre todo de, de aquellos años donde se miraba sobre todo el certamen, de o sea, el físico de, de los candidatos. Pero, sin embargo, este concurso va más allá de esto de hoy en día, a mi parecer. ¿eh? Y aunque el físico es importante, en un evento así se valoran muchas otras cosas, como puede ser el saber estar, el saber expresarte, cómo transmites tu mensaje, tus estudios, idiomas, etcétera ya que al final pues, la persona que representa el país obtendrá un trabajo donde deberá ser alguien preparado, sobre todo mentalmente, para hacer una especie de, decirlo de algún
1: modo, embajador del país de forma internacional. Precisamente en una entrevista concedida al diario digital Mijijón, ha dicho, y cito textualmente, se prima la inteligencia, los estudios, el saber estar, los actores acto eso estamos Pero sinceramente, ¿cree usted que con esos valores que indiscutiblemente tiene... ¿Le hubieran escogido si fuera feo? No lo sé, en realidad. Sé que
2: yo, para yo pienso que la belleza es algo subjetivo. Y lo que para mí puede ser bonito, para cualquier otra persona puede ser lo contrario. Sí es cierto que la belleza física mmm, parece que prima en dichos concursos, pero como acabo de comentar, es subjetiva y no está cortada por el mismo patrón.
1: Ahora está preparándose para el concurso cuyo final, como hemos dicho, tendrá lugar el próximo 3 de junio en Tenerife. Mm -hmm. ¿Cómo se prepara uno? para un reto como este? Pues la preparación va en muchos ámbitos, en realidad. Obviamente hay una
2: preparación física que es importante de cara a llegar al evento en la mejor forma física posible, pero no solo es física, también es mental, de habilidades, dando clases, por ejemplo, de oratoria, incluso de pasarela, ya que un Mister también, aparte de, bueno, de todo lo que es, es también es modelo. Entonces tiene que
1: saber moverse un poco por ahí. En su perfil biográfico asegura que una de sus grandes aficiones es el cine. ¿Se imagina dentro de unos años siendo actor?
2: <risa> no lo sé, la verdad. Si tiene que venir algo así, que venga, trataré de aprovechar la oportunidad al máximo seguro. Pero ¿te gustaría? Mm, sí, o sea, igual sí, no lo sé, tendría que verlo, ¿eh? Nunca, nunca he trabajado de algo así. Pero sin embargo, entratar, rent, intentaría de algún modo seguir ligado a lo que sería mi formación académica, el mundo de la ingeniería, ya que a, a día de hoy es lo que realmente me gusta. Pero tampoco cierro ningún tipo de puertas, ¿eh? Ver, veremos. ¿Y cómo cree Cant que lo No voy a cantar porque canto mal. <risa> Ay, perdona. No, perdona. O sea, ¿Canta usted mal? Se canta fatal. Eso no puedo... Actor no lo sé cantante no. <risa>
1: bueno, es un alivio para el resto de los mortales. ¿Qué quiere que le diga? <risa> y si se diera el caso, ¿cómo pensaría en compatibilizarlo con su trabajo de ingeniero, quizás profesor? Pues no lo sé hasta qué punto...
2: O sea, sí, sé que si, por ejemplo, ganase, que no lo sé... No creo que deje la universidad como tal, al menos no para siempre, ya que uno de mis objetivos actualmente es terminar el doctorado. Lo que supongo sería hacer como una especie de parón y luego lo retomaría con el tiempo. Si se alarga durante el tiempo el tema de trabajar en, pues, como actor, como modelo, como lo que sea, pues ya vería cómo, cómo haría, pero intentaría mantener un poco ahí el equilibrio entre ambos.
1: En una serie, creo que es Anatomía de Grey, hay un médico al que sus compañeras le llaman el doctor Macizo. ¿Se imagina usted que el mote que le pusieran en la universidad a sus alumnos fuera el profesor Macizo?
2: No, no sabría decirte. Podría pasar, no lo sé. Sí que tengo algunos, he dado clases y me han llegado a mis oídos cosas, pero... Sí, ¿Cómo que, más, la verdad. ¿Cómo que? No sé. No se enroche. ¿Como qué? No, los con alumnas o alumnos que, que, bueno, que al final pues les resulta atractivo, de cierto modo. Entonces,
1: bueno, van con otro ánimo a clase, ¿no? Al final... <risa> no está mal. No es poco, ¿eh?
3: También afirma
1: que hace ya algunos años que no consume productos de origen animal. Uh -huh. Teniendo en cuenta que una posible salida de este certamen es el mundo de la moda, ¿le supondría a usted algún problema... Si se tiene que poner una prenda de cuero o de visón, por citar algún ejemplo.
2: Pues es complicado eso, porque va un poco con la ética de cada uno.
1: Yo creo que a día de hoy,
2: a día de hoy me negaría un poco a hacerlo. Debería conocer antes el origen de, bueno, del tejido, yo creo. Ya que para mí, por ejemplo, si un tejido reciclado es posible que sí lo hace, ya que el daño ya está hecho desde hace mucho tiempo. Quizá incluso de antes de que yo fuese vegano. Pero creo que no, creo, no accedería a vestirme con algo que haya puesto, puesto la explotación animal.
1: No lo sé, diría que no. Ha anunciado que parte de su familia se trasladará con usted a Tenerife para apoyarlo durante la, durante la competición, perdón. ¿Sabía sí. quiénes van a ir? <risa> Eso he oído por favor de mi madre, aunque creo
2: que era una sorpresa y mi madre la estropeó. <risa> eh, <risa> a ver qué ocurre, ya que ir hasta Tenerife desde aquí, desde Asturias es un poco caro, no es nada económico. Me encantaría que ver a mis hermanos allí conmigo, apoyándome en la presentación de mi madre y de si mi padre se siguiese vivo.
1: Ya, pero tengan en cuenta que usted ahora vive en Gijón y que a la afición del Sporting se le llama la mareona. ¿Se imagina usted con Víctor ese y de la mareona de su familia y amigos? Me lo imagino, la verdad.
0: O sea, los,
2: los visualizo. Si pueden ir, me los, me los visualizo. <ríe> si no, seguro que hacen una quedada en algún
1: sitio en la casa de alguien para, para verme por internet. <ríe> ahora quiero plantearle dos posibilidades. La primera es que ganar el certamen y apuestos el concurso Mister International. ¿Qué es lo primero que haría? Hacerle un corte de mangas a la universidad y dedicarse al promocionar su título por todo el mundo.
2: A ver si ganar si no creo que deje la universidad, en realidad, al menos no lo que dije antes, no para siempre, eh, ya que quiero terminar doctorado. Pero si sí, haría un parón, seguramente, para promocionar el, el año que tengo de, como Mister y prepararme para el Internacional, como, como es debido. Y bueno, al final, ya sabes, de ser un es no deja de ser un trabajo. Entonces, bueno, de compatibilidad, con, compatibilizar tus trabajos en uno.
1: Antes apuntaba usted que un mister internacional es como un embajador de España y pu puestos ya de Asturias por todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo visualiza esa posibilidad? Pues, al
2: final, no lo sé, no sé cómo decirte exactamente, pero es como un embajador porque tengo que mostrar un poco lo que sería España o Asturias en este caso al, al resto del mundo, al resto del país por ejemplo en este caso cuando vaya a ser también nacional voy a ir en representación de lo que es Asturias mostrando un poco, intentaré mostrando un poco lo que es la cultura asturiana aparte de, de bueno, de, también lo que he vestido de asturiano por ejemplo que, que es una de las pruebas y, y vender un poco lo que sería la vida aquí en el internacional pues sería algo similar luego también habría que ir a eventos a eventos a, a dar charlas y bueno pues al final por pues, mi forma de ser que está empapada de la cultura asturiana eh, me ayudaría a mostrar
1: lo que sería el, el vivir aquí y lo que representa le planteo la otra opción, que sería la contraria. No sí. pasa de la final nacional. ¿Volvería la universidad con sus compañeros o seguiría formándose como modelo y en general en el campo de la imagen?
2: Así, seguiría la universidad de primera. O sea, mi, es mi plan A. Ah, luego, claro, obviamente, si, si pudiera, trataría de seguir formándome en el mundo de la moda como modelo y si bueno, si sale algún, alguna campaña de publicidad o algún desfile o algo, no, para nada, no lo rechazaría, seguiría para adelante con el show.
1: Cuando ya eh, supo la gente que era usted, mister Asturias, ¿qué consejos les han dado las personas de su cercanía?
2: Pues el máximo consejo que tengo, sobre todo, es de, de mi sobrina Catherine, que insisto, puedo aumentarla que es la que tengo más cercana en este mundo que justo el año pasado pues fue al Miss, Miss Universe España y bueno me ha explicado un poco su, su visión en lo que haya vivido junto a, a la estilista Lily Fair, que es la delegada de los Caminos de Asturias me van ayudando mostrando un poco qué es lo que hay que hacer para el tema sobre todo de modelaje de fotografía de esos temas consejos como tal pues me dan básicamente que me intente formar lo máximo posible no, y que, y que tenga actitud ante ante este certamen, o sea, que lo, que lo coja con ganas y con ilusión, que al final eso se nota.
1: Mire, hay un caso que yo creo que está relacionado con usted, salvando ciertas diferencias. Una persona que ha compatibilizado la fama con el estudio. Mercury, hoy no, el Brian May, guitarrista de Queen, Brian May, que es guitarrista y doctor en astrofísica, materia de la que da clase. ¿Le gustaría usted seguir ese camino?
2: Pues ver veremos qué pasa, pero si puedo compatibilizar los trabajos y eso me hace feliz, claro que lo haré. Hacemos una pausa.
0: Desde 1930 Casa Belarmino trabaja para preservar el auténtico sabor de las elaboraciones gastronómicas que nuestros antepasados nos dejaron como legado. Cuidando cada detalle, visitar Casa Belarmino es conocer la excelencia en todos los sentidos, una experiencia única y repetible. Casa Belarmino, en Manzaneda, Gozón. Desguace Sorreo, teléfono 985 26 -0480, 985 26 -0480. compramos vehículos en toda Asturias, recogida y baja en el acto, venta de piezas usadas, porque nosotros nos encargamos de todo para que no tengas que preocuparte por nada. Desguaces Orreo. Estamos en Puente Nora, Lugones, frente a la Porsche. Teléfono 985-260480. Recuerda, 985-260480. Por seriedad, compromiso y confianza, desguaces Orreo. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Hoy entrevistamos a Daniel del Rivero, Mister Asturias, que representará al Principado en el certamen Mister International Spain, cuya final tendrá el próximo 3 de junio en Tenerife, su ubicación. Don Daniel, ya sé, ya sé que ha demostrado usted sobradamente su capacidad intelectual, pero le reto a hacer un test de cultura general, como si eso propone vale. para el concurso. ¿Se apunta? Vale, sí, claro. A ver, primero, ¿quién escribió el Quijote? <risa> Quedas duro eh <ríe> Miguel, Miguel de Cervantes claro obvio muy bien además del Reino Unido dígame otro país en el que se conduzca por la izquierda mm, Japón creo creo que a correcto creo, en Japón qué cantante es considerado el rey del rock and roll
2: mm, eh, pues este era el famosísimo Elvis Presley creo no muy bien en la época de mis y padres a... pero sí <ríe>
1: Y apuesto a preguntarle para usted ¿Cuál es el rey de la música? ¿El rey de la música? Eso Bad Bunny no funciona, ahora eh. mismo <ríe> Bad Bunny ahora mismo Perfecto Dígame, don Daniel ¿Qué deporte hizo famoso a Michael Jordan? Wow,
2: pues muy fan de ese tío Que Yo, yo jugaba baloncesto cuando era chavalín Es el baloncesto De en los famosísimos Chicago Bulls De hecho, de niño me encantaban y este año, hace unos meses, estuve en Chicago admirando esa maravillosa ciudad. La verdad, me gusta muchísimo.
1: ¿En qué país de Europa se originó el Día de San Patricio? Es Irlanda, puede ser. Correcto. ¿Y usted, cuando hay alguna celebración de esas, se apunta o apuesta más por la sobriedad y la moderación? En cuanto... Imagínese que, que el Día de San Patricio se celebra ¿Sí? en Asturias. ¿Se va usted a tomar unas pintas de cerveza con los amigos?
2: No suelo participar o, o, en esas cosas. Halloween todavía, pero para San Patricio ya no me parece demasiado. <risa> pero lo haría. ¿Qué moneda, me, me lo ofrecen
1: ¿Qué moneda se usaba en España antes de la entrada en vigor del euro?
2: <risa> la peseta.
1: Soy millennial. <risa> Ha respondido usted correctamente, pero pues, que se lo diga. Yo un chavalín no era tan fácil, ¿eh? Sí, hombre. Bueno. Sí, sí. Dígame, ¿quién pintó la Gioconda? Pues el Leonardo da Vinci. ¿Está usted que se sale? Sí. ¿Cómo se llama el director de la película Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios? Pues la vi hace poco esa y que fue Almodóvar, ¿verdad? Sí, Almodóvar. ¡Fue Almodóvar! ¿Se imagina que un día recibirá una llamadine Sí, Pedro. ...quiero que vengas a no. mi próxima película... Yo, ...claro que sí Pedro... ...vamos a quedar... Más. <risa> ...en qué ciudad puede visitar... ...la iglesia de la Sagrada Familia... ...ah... ...en la maravillosa Barcelona... ...y en qué ciudad está la Puerta del Sol... ...en la bonita Madrid... ...tú ojalá le vuelves la verdad... ...qué pena no puede haber estado... ...procuraremos vernos... ...ahora tiene usted que trabajarlo... ...vamos a seguir muy breve ya... ...¿cuál es el idioma más hablado del mundo?... Pues el, el chino, ¿no? Que es con mucha gente, sí, ¿no? El chino mandarín, correcto. El chino mandarín. Oiga, un sobresaliente. Vamos, matrícula, ¿eh? <risa> Madre mía, aquí que me salgo. <risa> Para finalizar, don Daniel, además de participar en la gala de Mister Internacional España, ¿cuáles son sus proyectos de futuro más cercano?
2: Bueno, pues a nivel personal, básicamente va a ser seguir con investigación y publicar todo lo que tengo que publicar en estos dos meses que me quedan. ...y a nivel certamen pues tratar de prepararme lo mejor posible... ...y llegar como una bomba a Tenerife para las sorpresas... ...con muchas ganas.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Daniel del Rivero... ...que ha sido elegido Mister Asturias y representará al Principado... ...en el certamen Mister International Spain... ...cuya final tendrá lugar el próximo 3 de julio en Tenerife. Don Daniel, muchas gracias por atender la invitación de ATQ Radio... Y a ustedes les espero una próxima edición de Asturianos en Madrid. Si quiere añadir bien. algo más.
2: Sí, muchísimas gracias por esta alta voz, para darme a conocer. Estoy encantado y feliz de haber hablado contigo. Y espero poder hablar contigo el 4 de junio o por ahí sobre, como, sobre los resultados de la final.
1: Yo muchísimas también. gracias. Gracias a usted y gracias a todos ustedes.